0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 25 stycznia, Jarosław Gowin wraca, Paweł Kukis chce być przewodniczącym Komisji Śledczej, a Artur Soboń ma naprawić Polski Ład. O trzech, nie, nie tenorach, mężczyznach w tym tygodniu w Polskiej Polityce w rozmowie z Zuzaną Dąbrowską. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Zuzanna Dąbrowska, redaktorka działu Wydarzenia Rzeczpospolita. Zuza, dzień dobry. Dobre i od razu na początek powiedzmy, że nie będziemy, no chyba, że na koniec gdzieś się przewinie, rozmawiać o czwartym mężczyźnie, czyli Mateuszu Morawieckim, który właśnie do spółki z wiceprezesem, wicepremierem, a prezesem Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam pana prezesa, Jarosławem Kaczyńskim, spotyka się z opozycją w sprawie dalszych działań w walce z epidemią koronawirusa, no bo to spotkanie to jednak tak powiedzmy o jakieś mniej więcej półtora roku za późno. Skupmy się jednak na tych trzech pierwszych panach. Jarosław Gowin wraca do życia publicznego i politycznego w rozmowie z reporterką Faktów TVN Arletą Zaleską mówi tak. To ja sprzeciwiłem się Jarosławowi Kaczyńskiemu, chociaż zanim mów cytat, to wpierw jeszcze chyba powiem szczerze w pierwszej kolejności brawa za odwagę do przyznania się, że chorował na Depresję, bo to trzeba to o takie... Bardzo ważne. To bardzo ważna deklaracja. W sensie deklaracja, że się po prostu taką chorobę miała, bo to jest choroba jak każda, każda inna, ale wielkie brawa za to, że były wicepremier miał odwagę się do tego przyznać. A druga rzecz, oczywiście trzymamy kciuki za pełny powrót do zdrowia i żeby wszystko już było, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, jak, jak najlepiej. Ale oddzielmy kwestie zdrowotne od kwestii politycznych i publicznych. No i tutaj wracam do owego cytatu. To ja sprzeciwiłem się Jarosławowi Kaczyńskiemu w kwestii tzw. wyborów kopertowych, potem Lex TVN i wolności mediów, aż po Polski Ład. Zapłaciłem za to wysoką cenę, może za wysoką, ale co ważniejsze cenę zapłacili też moi posłowie i współpracownicy, którzy w imię zemsty stali się celem brudnych ataków Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcę, żeby to poszło na marne. Koniec cytatu. Czy Jarosław Gowin będzie świadkiem koronnym opozycji?
1: Może być pod warunkiem, że opozycja się z nim dogada, a to wymaga choćby minimalnego zaufania. To zaufanie się buduje, ono nie jest dane już teraz, choćby dlatego, że z największą partią opozycyjną, czyli z Platformą Jarosław Gowin się przecież zna bardzo długo, bo był członkiem rządu, który był sprawowany przez Platformę. przeszedł na drugą stronę. To był bardzo wielki, znaczący transfer i to nie jest łatwa sytuacja. Więc oni po dwóch stronach tego samego stołu na razie nie usiądą. Konieczne jest zbudowanie jakiejś łodzi, pomostu, który by Jarosława Gowina przeprowadził przez przez ten trudny moment i takim pomostem miało być od samego początku nowe centrum. Czyli taka... Czy, czy, czy organizacja, czy pewnie raczej wspólna lista wyborcza, która pozwoliłaby na zmienienie większości w Sejmie, na to, żeby były przyspieszone wybory. I oto Jarosław Gowin grał i to się nie udało. Zaczyna więc jeszcze raz. Zaczyna więc jeszcze raz i yy, sytuacja wydaje się być teraz dla niego bardziej sprzyjająca. Mieliśmy do czynienia z takim politycznym kalejdoskopem, który ktoś trzymał pewną ręką i w ogóle nimi nie poruszał. I te wszystkie kolorowe szkiełka były ustawione mniej więcej tak samo jeżeli coś się przesuwało, to o milimetr. A teraz nagle okazuje się, że ktoś zaczął kręcić tym kalejdoskopem, że te szkiełka się zaczynają poruszać. I być... ktoś, czyli kto? No, to jest jest trudne pytanie. Myślę, że że, że, że to jest taki las rąk, który próbuje tym potrząsnąć, Że, że, że mamy sytuację, która wymaga zmiany. I wie o tym PiS, i wie o tym opozycja i, i pytanie jest, kto ma silniejsze łokcie.
0: Do, ale do tego pewnie wrócimy na koniec, bo tak naprawdę obecność tych trzech panów w tym tygodniu w polskiej polityce no właściwie prowadzi nas do tak, takiej konstatacji czyli jak użyłaś metafory dotyczącej kalejdoskopu, jest też na brzegu bardzo prosta metafora pod tytułem wywrócenie stolika, a, które, przy którym obecnie wszyscy, wszyscy siedzą. Ale wracając jeszcze raz, wracając do I tak jak mówię, pozostając tylko i wyłącznie przy kwestiach politycznych i jego bytu politycznego. No to przecież on się podpisywał pod tymi wszystkimi decyzjami Prawa i Sprawiedliwości i rządu Mateusza Morawieckiego, przeciwko, przeciwko którym teraz tak ostro się wypowiada i przeciwko którym cała reszta rzeczywistości mocno protestowała
1: podpisywał się, ale to także oznacza, że zna ich kulisy. I już we wtorek się rozpoczął chyba pierwszy atak, który Jarosław Gowin przypuścił, taki wprost, czyli w mediach społecznościowych. Napisał tak, Jarosław Kaczyński boi się utraty władzy, ja o tym wiem, boi się utraty większości i jest bardzo wiele spraw, które może do tego doprowadzić. O, choćby i tutaj zacytował fragment maili ze skrzynki Michała Dworczyka, tym dotyczącym możliwości wyprowadzenia wojska na ulicę w czasie strajku kobiet. I co mówi Jarosław Gowin? No mówi, tak, 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 było takie zagrożenie. I to ja i Mateusz Morawiecki się sprzeciwiliśmy. On takich rozmów i takich sytuacji zna bardzo wiele. I to jest coś, co rzeczywiście jest kolejnym elementem erozji tego, tego nieprzemakalnego przez ładnych parę lat Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czy te rozmowy w których uczestniczył Jarosław Gowin. To jest karta przetargowa do jego dalszej politycznej przyszłości? Czyli Częściowo
1: tak, chociaż to nie jest też tak, że ten przetarg prowadzą obie strony. Powrotu do PiSu nie ma. I, I to jest jasne. On idzie po to, do polityki powraca, żeby PiS zniszczyć. I to też jest jasne. I to wiedzą jego współpracownicy, wobec których zresztą PiS już rozpoczął bardzo, bardzo mocną kampanię w celu pozyskania y, utrzymania większości swojej i, 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 i utrzymania władzy. Więc tutaj przetarg się nie toczy. Przetarg może się toczyć w kontaktach y, z opozycją, ale to też chyba głównym elementem tego przetargu, główną stawką jest umiejętność zbudowania tego tego właśnie pomostu, czyli zbudowania nowej konfiguracji politycznej, która po prostu spowoduje, że tych głosów zabraknie i większość Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski się po prostu skończy.
0: To jeżeli chodzi o Jarosława Gowina, mamy kolejnego bohatera tego tygodnia, a właściwie siłą rzeczy bohatera, ale również bohatera, który chce być bohaterem, czyli Paweł Kukiz, który jest języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o Sejmową Komisję Śledczą do spraw podsłuchów i całej w ogóle afery Pegasusa. No i Paweł Kukiz mówi jasno, komisja będzie, no czyli zagłosuje za nią, jeżeli to ja będę jej przewodniczącym. Czyli co, komisji nie będzie?
1: Nie, no to nie jest powiedziane. Myślę, że opozycja jest w stanie zapłacić taką cenę i dać Kukizowi takie stanowisko. Wszystko zależy od jego zachowania przy innych głosowaniach. To jest trochę tak jak z antyszczepionkowcami. Przecież nie chodzi o w PiSie. Przecież nie chodzi o to, że oni grożą, że nie przejdzie ustawa posła Hoca, bo przejdzie, ponieważ zagłosuje za nią opozycja. Oni grożą tym, że w innych głosowaniach Zagłosują przeciwko większości spisów, takich, gdzie PiS nie może na opozycji liczyć. I podobnie jest z Pawłem Kukizem. Chodzi nie tylko o to, czy on konsekwentnie poprze pomysł komis- komisji śledczej, bo teraz chyba już nie ma wyjścia i musi to robić, ale jak będzie zachowywał się dalej i czy stanie m.in. obok Jarosława Gowina na tym pomoście, który spowoduje, że konfiguracja polityczna się zmieni. A tej decyzji, moim zdaniem, Paweł Kukiz jeszcze nie podjął. Po prostu nie wie, chciałby on toczy przetarg w dwie strony. na
0: pewno. Paweł Kukis nie wie, czy też tak naprawdę czeka na wynikowego przetargu w tym momencie z ekipą rządzącą. Przywołam rozmowę, to z kolei Wirtualna Polska, rozmowa Patryka Michalskiego, bo tam właśnie Paweł Kukis mówił o o, o swym powiedzmy, nie tyle może co ultimatum, ale warunku, jeżeli chodzi o komisję śledczą, czyli że chce być przewodniczącym, a Patryk Michalski zapytał byłego muzyka. Wspominam o tym nie bez powodu, no bo od razu wszyscy mamy oczywiście w pamięci propozycję posła Suskiego, aby polskie radio grały tylko polską muzykę. I od razu wszyscy powiedzieli, że wiadomo, chodzi o Pawła Kukiza i jego głównie muzykę. Ale Patryk Michalski zapytał Kukiza, czy politycy PiS próbują przekonać go do zmiany decyzji i niedopuszczenia do powstania komisji. No i Właśnie, no i tu znowuż cytat, Kukiz odpowiedział, cytuję, wy dziennikarze potraficie tymi doniesieniami zrobić takie krzywdy ludziom, w tym mnie, od środowisk opozycyjnych i od was rozpoczął się ten hejt, zrobiliście ze mnie złodzieja, zrobiliście ze mnie sprzedawczyka. Koniec cytatu Pawła Kukiza.
1: No tak, tak, oczywiście. Wiadomo, że siedząc o krakiem na barykadzie, strasznie tam jest niewygodnie na na, na górze i bagnety kłują w różne części ciała. Więc pewnie, ja się nie dziwię, że on jest tym zestresowany, ale on się trochę zachowuje jak dziecko z takiej anegdoty, które do piątego roku życia nie wypowiedziało ani słowa, a a potem podeszło do stołu i zapytało, gdzie jest kompot? I rodzice zdziwiły, Adasiu, ty mówisz. No mówię, ale no, no mówię, a dlaczego teraz? Bo do tej pory zawsze kompot był. I to właśnie powiedział Paweł Kukis kiedy opisywał swoje spotkanie z Borysem Budką. Powiedział, no przecież nikt do mnie nie przyszedł. Przecież wiecie, ile te moje trzy trzy głosy znaczą. Doskonale zdajecie sobie sprawę. No ale jakoś nikt mnie o nic nie prosił. No to zupełnie jak z tym kompotem. I moim zdaniem... O ile Jarosław Gowin granicę dawno przekroczył, granicę kontaktów z władzą, o tyle Paweł Kukiz cały czas tę licytację prowadzi i i rzeczywiście z punktu widzenia takiego technicznego, logistycznego ma rację. To znaczy to jest najlepszy moment. Coś się zaczyna zmieniać, coś się zaczyna dziać, zbliżają się wybory. On usiłuje zadbać o siebie i ten nieliczne nieliczne swoje wojsko przetrzebione strasznie i patrzy co, co się uda z tym, że jeżeli dojdzie do tego głosowania i jeżeli powstałaby komisja śledcza, no to oczywiście on się znajdzie automatycznie po drugiej stronie.
0: No to w takim razie kto kupi Paweł Kukiza?
1: No widzę, że posługujesz się takim językiem, którego Paweł Kukiz bardzo nie lubi i i hejtujesz i od razu kupi i to przekona. przekona. Powiedzmy, kto... Nie
0: nakrzyczysz? Dobrze, kto przekona? przekona.
1: Kto będzie miał lepsze argumenty? Gdybym ja była na jego miejscu, co trudno mi sobie wyobrazić, ale załóżmy na chwilę, to jednak pomyślałabym o tym, czy będę potrzebna Prawu i Sprawiedliwości na listach wyborczych. To jest cel główny, bo teraz różne osoby mogą dostać różne stanowiska, Yy, mogą być wiceministrami, yy, marszałkami Sejmu, no, wiele jest tych inaczej, stanowisk. Jeżeli
0: Jarosław Kaczyński obieca Pawłowi Kukizowi, tak Pawele, będziesz na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości i kilku twoich ludzi, a Paweł Kukiz w te słowa uwierzy. Tak nie,
1: nie możemy tak założyć, bo to polityka jest. Tu nikt ja nikomu rozumiem. nie wierzy z definicji. A i... no to jeżeli
0: padnie taka bardzo jasna deklaracja ze strony Jarosława Kaczyńskiego, to Paweł Kukiz przejdzie na, bardziej na stronę Jarosława Kaczyńskiego wtedy?
1: Nie wiem, bo nie wiem, co do końca tak. siedzi w duszy rock'n'rollowego polityka. może w pewnym momencie się targować, 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 a potem powiedzieć, a ja już mam tego wszystkiego dosyć, idę, zabieram gitarę i więcej mnie nie zobaczycie. Albo wręcz przeciwnie powiedzieć, dobra, to gramy koncert. Naprawdę to wydaje mi się, że to jest taki moment ciekawy w polityce, że bardzo dużo zależy od relacji osobistych, bardzo dużo zależy od atmosfery i tego, kto komu przez chwilę nawet właśnie może zaufać, jakie są zabezpieczenia wymyślone, bo sama deklaracja, będziesz na listach, to oczywiście jest za mało. Tu należałoby jakiś konstrukt polityczny wymyśleć, przedstawić jakąś propozycję. Ja na razie jej ze strony PiSu nie widzę.
0: No i trzecia osoba, trzeci mężczyzna w tym gronie, Artur Soboń, który już objął właśnie w ciągu ostatnich czterech lat Piąte stanowisko wiceministra, tym razem trafił do ministerstwa finansów, no bo ma naprawiać coś, co wydawałoby się, i słuchając cały czas premiera, tak naprawdę naprawy nie wymaga, czyli naprawiać ma Polski Polski Ład. Artur Soboń i naprawa Polskiego Ładu, czyli rząd ma, właściwie premier ma świadomość tego, że to jest bubel.
1: Na pewno ma świadomość, ale mylisz się mówiąc, że Artur Soboń ma naprawiać Polski Ład. On ma naprawiać wizerunek Polskiego Ładu, a to zupełnie nie jest to samo. On ma służyć jako taki medialny zderzak ym, do tego, żeby ludzie zaczęli lepiej myśleć.
0: I to Artur Soboń ma być taką ludzką imaginacją tych billboardów 700 miliardów.
1: Trochę tak. Musi pójść i umieć w nieprzychylnych sobie mediach bronić tych rozwiązań. Musi przede wszystkim, co jest bardzo ważne, wziąć na siebie przeprowadzenie przez Sejm ustaw, co najmniej dwóch z tego, co wiadomo na razie, które będą ratować ten Polski Ład. Musi mobilizować posłów, prawicy do tego. Musi namawiać konfederację, Słyszałem robić wszystko, co w tej warstwie politycznej jest do zrobienia, żeby Polski Ład... Yy... No może nie nie, nie poprawić, bo on przecież nie zna się na podatkach. To to nie on będzie pisał te ustawy. Jak to to, się nie
0: zna na na podatkach? No zna się na podatkach. Przecież parę lat temu, właściwie nie tak tak dawno, jak był w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, to był wtedy wywiad dla faktu. Powiedział, że osoby samotne powinny płacić podatek bykowy.
1: No właśnie, no to tak się właśnie zna, jak świadczy o tym ta propozycja. tak, Tak to wygląda. Ale też nie od tego jest. Rzeczywiście on ma być... On sobie dość dobrze y, daje radę w mediach, bref mu nie drgnie, jest w stanie podać rękę politykom opozycji, y, zmierzyć się z nimi, y, nie poobrażać wszystkich od razu, y, więc y, sprawdził się w kilku takich, y, w kilku takich sytuacjach i, i to będzie jego zadanie. A tak naprawdę kluczowe jest... Y, Co zmieni się po otrzymaniu pensji pod koniec miesiąca przez ludzi? Kluczowe jest to, jakie będą propozycje rządu w szczegółach. I tu jest największa niewiadoma i tego nie wie nawet Artur Soboń, który ma bronić rządu przed tym, co sam rząd wymyślił.
0: No to spuentujmy całą rozmowę. Który z tych trzech bohaterów w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu dni najbardziej namiesza w polskiej polityce?
1: Tak się nie da powiedzieć. Na pewno da się powiedzieć, że nie dość, że jest ich już trzech takich ludzi, którzy którzy mogą namieszać, to będzie ich więcej. Bo kiedy zaczyna się rozmontowywać pewien stały układ polityczny, to tacy ludzie się pojawiają, pojawiają się różne informacje. Już teraz przecież do tego grona spokojnie można dopisać Mariana Banasia, który nic innego nie robi, tylko macha wokoło ciupagą i i rozmontowuje co może. Ale też na nim się nie skończy, bo taki to jest czas. Czas takiej zmiany jest czasem bohaterów chwili, czy też ludzi, którzy widzą swoją szansę w zmianie. Widzą szansę na zrobienie kariery, na zbudowanie czegoś nowego, także na zrobienie czegoś dobrego, bo my tak bardzo o tej polityce opowiadamy cynicznie, ale na pewno są też tacy, którzy z całych swoich sił chcą zrobić coś dobrego. Przynajmniej chciałabym w to wierzyć.
0: Też bym chciał w to wierzyć i trzymam kciuki za to, żeby takowi bohaterowie również się objawili. Zuzanna Dąbrowska, redaktorka działu wydarzeń Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.